0: 日月曜日ですね、強く朝9時を回りました。まあ、ちょっと今日は朝遅れてしまいましたけどね、すいません。おはい、ございます。メミノキースこと桑原です。では、本日も朝活を始めていきたいかなと思います。はい、えー、今日はですね、ちょっといつもと変わったタイトルですけども、エナジー・ジェネラティブ・アート・アニュー・ウェイ・オブ・クエイティング・フロム・ザ・ポトマップという記事をえちょっと読んでいこうかなと思っております。はい。えー、っと、じゃあ、まあ、早速入っていきましょう。えっと、僕がですね、最近、まあ、最近でも去年からずっとあのあのちょいちょい手を貸し始めましたあの、ジェネラティブアートってやつですね。あのプログラミングと,、えー、と数学ですねを掛け合わせたで、えー、作るアートっていうものですね。そのためのライブラリ P5JS とか、まあ、あと他にもいっぱいありますけど、ね、プロセッシングでもいいと思いますけど、はいとかまあ、他にもたくさんツールがあるんですけど、まあ、僕は最近は P5JS を使っていろいろ遊び始めたとか勉強し始めたって感じですけどね。で、えー、とアートを作るようなやつと。で、まあ、Web3 とか NFT とか保表現みたいな。流れが来てて、そんな感じで、えー、と自分で作品を作ってあの、まあ、売っていくというか、あのまあ、ビジネスを起こすこともできるし、まあ、単純に作ったものを外に出すこともできたりはしますと。いいようなものですね。まあ、なかなか、まあ、いわゆる、既存の製品とか、えーと、アート、作品っていうのを買って、それを転売するってことも一応できるらしいんですけど。まずじゃなくて、やっぱり自分で生み出したものを自分で世の中にえと出していくっていうところも一つやっぱ楽しそうだなっていうのを興味があって僕はやってるんですけど、その辺についての記事が今日出てたので、そこを読んでいこうかなと思っております。では、早速入っていきましょう。はい。えー、エネルギー・ジェネラティブ・アートっていうのを理解するためには、えー、ジェネラティブ・アート、ビットコイン、NFT の発展についての基本的な理解がやっぱり重要であるよっていうところがあの前置きで置かれてました。はい。では、早速本部入ります、えー。ジェネラティブ・アートとはですね、はい、ジェネシブアートっていうのは、えー、自動のオーサリングシステムを作って使って全体的または一部を制作したアートのことになりますと、まあ、ちょっと抽象的ですねで通常コンピューターを使ってアートに適用される、まあ、タイプであるような、えー、アートですよということですね、はいでまあ、言語規則などあらかじめ決められたシステムを使って制作されるアートになります、えー、歴史的には結構古くてですね1950年代にまあ初めて登場し、まあ、誕生したんですね1950年ってめちゃめちゃ昔ですね。あのー、第二次世界大戦終了すぐって感じですね。いや、世界でもこんなデジタルとアートっていうのの掛け合わせがすでに始まってたんですね。はい。で、えっと、デジタルアートの、えっと、サブカテゴリーの一つに属していたのが、その、えー、ジェネラティブアートってことですね。ってことは、デジタルアートそのものはもっと前からあったってことですね。これはちょっと僕が、えー、っと、知らなかったです。でまあ、今いくつかの画像がまあ貼られてるんですけど基本白黒でまあその影だったりあの奥行きちょっと 3D 感を 2D の中で描いてるみたいなものが大半ですねでもやっぱ1956年1957年とか61年62年に作られた作品っていうのを今画像がガッと貼られてるんですけどいやほんとすごいなと思いますねはいちょっと本部なりますでジェネラティブアートの先駆者であるハーバート・フランケっていう方です、ね、は研究室で独自の写真実験というのを行っていて、まあ、光や動き、ランダム性の組み合わせに迷い込んだ作品というのを発表したとで。9個のアナロググラフィックスみたいなもので作ったやつですね1956年から57年で作った作品というのはコンピューターを使ってオシロスコープ上に画像を生成しそれを絞りを開けた移動カメラで撮影していると。はあはあ、オシロスコープ上にやったんですかなるほどね。いや,やっぱ時代が違うし、ガチ,ガチ,ガチの,あのハードウェアの中で埋め込んだっていうのはなかなか面白いですね。パソコン上じゃないっていうところですね。いや、すごいな。まあ、確かに、あのオシロスコープあの見たことあるし、使ったことある方っていうのはあのなんとなく想像つくと思いますけど、あのモニター上でやるってかなり面白いですね。で、それをカメラでえっと撮影して、アート作品として間上げて公開したってことですよね。いや、本当に。先人の方々っていうのは本当環境とか何もかも問わずできることでやるっていうちょっとエンジニアとしての鏡といいますかそのフィロソフィーマインドセットっていうところはやはりあの学んでいかなきゃいけないなというか僕らもそこから習っていかなきゃいけないなっていうすごく強く感じたなと思いましたはいで続きます初期のジェネラティブアートっていうのはアーティストにベラ・モルナールによるディソーダーというようなテーマにした作品も含まれたりしていますとほうません僕はちょっと不勉強でも申し訳ないんですけどディソーダーっていうのがあったそうですねで彼女は初期のプログラミング言語であるフォートラントベーシックを使って作品を制作しましたマジかフォートラントベーシックでアート作ってたのジェネラティブアートっていやーもう<笑>頭が下がるばかりですね。その僕、冒頭で PI5JS っていうのを使うって,るって言ったんですけど、もうめちゃめちゃ便利なんですよ。今組み込み関数で、あのー、ある程度のものが最初からできてしまうし、あのー、面倒な手続きみたいなことをわざわざ書かなくてもサクッといけちゃうんですよね。ただ、ベーシックとフォートランで作ったっていうと、まあ大変だったでしょうね。地道にコードをバーと書いていかなきゃいけないので。はいレイヤーもかなり低いですし、まあ、低レイヤーでなぜアートしたんだっていうところはちょっと面白いですけども、とはいえですね、いや、感動を禁じ得ないです。で、一応その、これが2つかな、あの画面上画像2つ貼られてるんですけど、えー、1959年と87年ですね、はい、作られてます。もう本当にシンプルなものですね、背景は単色ですし、えー、っと、そのアートとして生み出されている、あのプロットされているオブジェクト自体も単調ですね、色が単調で、まあ、白または黒みたいなだけなですね。でその形とかをいろいろ組み合わせたりとか、あのちょっと代償を変えたりとか、あと、ちょっとぼかしたりとかっていうところですかね。して、えー、とアート作品として生み出していると。はい、いや、本当、感動しました。でも、確かにアートだな、これって思うし、ジェネラティブだなっていう感じはしますので、おそらく、あのー、まあ、専門学的な数字で、あのー同じ、全く同じ作品が作られる確率ってのは、もちろんゼロではないんですけど、とはいえ、本当に天文学的なのでほぼほぼこれはもう世界で1枚だけの絵だなっていうのはありますけどいやー感動を禁じ得ないですねフォートラントベーシックかいや JavaScript とかでサクッとやっている僕だとして僕としてはですねもう頭が下がるしかないですねこんなのはいすいません続きますえっ、ー、とジェネラティブアートの誕生によって、えー、と数学者やプログラマーなどアート業界とは無縁と思われる人々も、えー、とアート作品を制作することが可能になりましたはいでコンピュータのアルゴリズムを設計していた、えー、数学者のフリーダー・ネイクっていう方ですね。まあえー、ドイツの画家、パウル・クレイの絵画、えー、パウル・クレイの絵のオマージュっていうのに、えー、着想を得て、えー、ジェネラティブ・アートというのを作品、えー、作っていますよと。はいでこれが、えー、前者の,そのフリーダーダじゃですねドイツの画家、パウル・クレイの絵画ですね。えー、パウル・クレイへのオマージュっていうのが1929年に作られています。えー、嘘失礼。<笑> 1965年ですね。で,ですね。違ういパウル・クレイへのオマージュっていうその元々のとの絵画っていうのが1929年でそれをオマージュして作った、えー、作品ですねジェネラティブアートが1965年に、えー、作品を制作して、えー、公開されてますとでこれもすごく面白いですねやっぱ白黒だけってシンプルだからこそあの訴えられるものもあるしやっぱりパッと見て目でも楽しむことがあの本当に分かりやすくできるのでここってやっぱいいなと思いましたやっぱいろんな絵がええてですかカラーがあってあの初めてアート作品っぽい感じもしますけどやっぱ白黒ってこう原点に変えるっていうのもなんだかんだいいなと思いましてここであの何、ー、でしょう着想を得る僕らが着想を得ることもあるなと思いました、はい、ちょっとぜひぜひ見てみてほしいなと思ったりはしますけどねでなおかつやっぱ白黒だけでいくといやちょっと僕の偏見ですけどやっぱカラーがないものってやっぱ時代超えるなと思って今でもこれ見ていや,やっぱか,かっこいいというか。アートとしてですごく感動するなっていう作品だと僕は思いましたねはいまあもちろん色があってもあの時代を超えるものはたくさんあると思いますし素晴らしい名作なんて本当に世の中にたくさんあるんですけど僕はやっぱ白黒ってそういう風な感動あるなっていうのが僕の感覚でしたはいじゃ続いていきましょうさっきの3人のアーティストと非アーティストっていうのは現代のジェネラティブアート運動の基礎を確立するのに貢献した、まあ、創造的プロセスの一部としてさまざ、あ、まな形で制御されたランダム性を持ちることで見て取れますよってことでしたはい今のが一応スポンジエナリーバートっていうのがショ章でした。えー、続いて、えーと、ビットコインのエネルギーメソッドっていうやつですね。はい、いきましょう。えー、ビットコインっていうのは、えー、ピアツーピアの、えー、電子マネーシステムであります。えー、2008年10月31日にサトシ仲本っていう方によって発表されて、えー、2009年1月3日に運用が開始されましたとで。ビットコインの生産には誰でも参加でき、コンピュータによるプルーフオブワークの操作で生産することができますと。ビットコインを生成する、えー、マイニングコンピューターも個人のノードパソコンから始まり、まあ、CPU、GPU と進化し現在は、えー、これなんて言いますかね AISC、アイスクっと言いますかね分かんないですけどという、えー、特殊なマシンにまでなっています<ー>そんな専門のマシンがあるんですねで10年以上の開発期間を得て、えー、経てビットコインは現在のエ,デエルサルバドルの、えー、法定通貨となりましたえそうなんビットコインってエルサルバドルで法定通貨になったんですかえ強っで一方、エルサルバドルではえ現地の火山エネルギーをビットコインの生産に利用することを計画しています。へえ、もうすごいな、全然時代が進んできてるんですねいや。火山エネルギーをビットコインの生産に利用するって、もうなんかそう、まあ、確かにエネルギー問題もあるので、そのエネルギーを、えー、と資源として、まあ、売買するのはよくある話なんですけど、そこにビットコインが絡んでくるっていうのはな、なかなか、まあ、画期的というか、やっぱり。ちゃんとと法定通貨しして導入しただけあるやっぱり信頼性ってところが大きいのかもしれないですねあの、国の持っている通貨とか、まあ、あ,のあと現ンナすとかね、やっぱり、どんどん現に関するに、えー、関する信用って、あんまりそんな高くなくなってきたというか、あとは、やっぱりその国だけでしか通用しなかったりするんで、まあ、海外とか全世界でも使えるあの共通のマネーというのがやっぱり信頼性って上がるし、まあ、そこに対しての,あの興味というか、関心が強まっていってるっていうのは現代ですよねと思いました。はいまあ僕もた僕はそうですけど、やっぱ日本円に対してそろそろ信用なんてなくなってくるし、まあ、日本円つまり日本の政府みたいな感じになっちゃうんですけど、のまあ、ちょっと拡大解釈ですよね、へ、はい、の、まあ、信頼っていうところもあったりするし、どんどん日本円の価値が下がっていっているてところを見ると、やっぱりあの円持ってる必要あるのかなみたいうところあったりしますよね。それよりも、米ドルとかあの海外の国のお金を貨幣を持っておくとか、もしくはもうあの株に変えてしまって。やっっぱりちゃんととと成長すするるここが見込まれるっていうところですね、はいまあ、あの日本銀行券として持ってても銀行に預けたところであの金利とか全然金利あの安くてですねあのすごい高いお金をだから何年も何年も、えー、と預けたところであのもらえる金利なんてたかが知れてるのであのもったいないですねっていう感じはありますので、まあ、そういうところでいくとあビットコインみたいなところですね暗号資産とか暗号通貨っていうのを持ってる方がまだまだあの世界的にもいいなと思ったりあの皆さんですねやっぱり若い人ってお金がなかなか回ってこないのがしかも今の日本はそういう国になっていますのでそういうふうな,なんですか、ね、将来に向けてあの日本円というね、日本銀行券を持たない方がいいんじゃないかという気もしたりはしています。まあ、これは僕の考え方ですよね、はいえー。戻ります。すみません。えー、ビットコインの生産というのは世界中のさまざまな背景、文化、年齢の人々によって開発されたボトムアップの分散型国家になります。この手法はビットコインが異なる技術を巧みに組み合わせ特にプレイフォーブワークの活用とブロックチェーンという全く新しい技術を生み出したことで可能となりましたビットコインがもたらしたブロックチェーン技術というのはその後のブロックチェーンアート NFT エネルギー生成型アートにとって非常に重要な基礎を築きましたよということですいやーまあでもそうですよね結局ウェブセリフもガッ発達し始めたと、まあ、先駆けとなったらやはりあのビットコインだと僕も思ってますねあの全然詳しくはないしあ、そうなんやっていうぐらいしかないんですけどでも明らかに暗号通貨のところであの一躍大石鹸したのはやっぱりビットコインですし、まあ、それによって、ウェブ3と言われている今のですね、あの現代のこのプラットフォームというか、環境っていうのがあのブーストしたっていうのは明らかにビットコインができたからっていうのは正,正直あると思いますね。はい。まあ、ち,ょっとちゃんと勉強してないし、ちょっとまあ感覚だけでしょ、ってますけどね。まあ、今、ちょっと本読み始めたんですけど。はい。で、今のがビットコインの話でした。じゃあ、続いて、NFT アートの章に入ります。はい、NFT アートですねビットコインが勢いを得た後ビットコイン主導の暗号通貨の輪っていうのが形成されましたとでイノベーターたちはビットコインのアイデアをもとにさまざまなタイプの暗号通貨を生み出していきましたまあそうだよねパクリくね技術をねでその一つであるえイーサリアムっていうのはビットコインのブロックチェーン原理をベースにスマートコントラクトというのを追加してブロックチェーン上でのデジタルアートの開発政策を大きく促進されたものですとパ、はいまあ、クッと言うと言い方悪かったですね、まあ、あの参考にして新しいものとかそこから違う面っていうところをどんどん,どんどん生み出していったっていうところですね e、はいまあ、イーサリアムはあのご存知の通り皆さんもう名前ぐらいは全知っている方もたくさんいらっしゃるでしょうけどはいまあ、これはやっぱりそのブロックチェーン技術とこの原理をベースにやってますね。まあそこスマートコントラクトというのを導入したのがやっぱり大きかったんだろうなと思いますね。はい。まあ今でも、えー、とデジタルアートの中では、まあ、イーサリアムであのー、一0級で活躍してるなっていう感じはします。ついて2017年ですね。えー、ラルバ・ラボーズっていう、まあ、2人の、えー、プログラマーからなるゲームデザインスタジオっていうのができたらしいですね。まあ、このスタジオで、えー、イーサリアムブロックチェーン上でデジタルアートの実験を開始したそうです。でこのプロジェクトは、えー、ロンドンの70年代初期の、えー、パンクシーンに敬意を表しており、人間、ゾンビ、猿、宇宙人をモチーフにした1万枚のユニークでランダムに生成される 24×24 24枚のピクセルアートですね、画像という形で提供されてますと。はい、あのご存知のやつですね、一躍有名になったあの例の,あの顔写真のつかに使われるアートですね。はい、でこのシリーズは、ラルバラボズのアルゴリズムに由来しており、種族、ヘアスタイル、アクセサリーなどの特徴をミックスして、まあ、ランダムな組み合わせの視覚的出力を作り出しますと。まあ、ここがいわゆるジェネラティブと言われている要素ですよね。はいところでした、まあ、これもこれで、まあ、シンプルな発想なんですけどやはりあの時代を先,先取りしたっていうところでなかなか素晴らしい作品だと思いますね。はい、でクリプトパンクっていうのは、えー、当初生ぬるい評価を受けてましたとまあやっぱりいつの時代もアートっていうのはその時代のまず真っ先に批判を受けるっていうところがもうなんですかマストなんですかね。歴史的ににも必ず1回批判を受けるんですよね、まあ、その時代にいきなり違うもの、異色なものがドーンと現れてきて、これはなんだみたいなところで、まあ、ハレーションじゃないですけど、みんなが受け入れるために一回まず咀嚼症としても、頭が混乱して一回批判をするっていうのがなんか人間の差らしいです。はい。まあ一旦とりあえず戻ります。えっ、ー、と、生の評価を受けてましたと。で、2021年3月12日、アーティストのっ、えー、とビープルって方ですね。ビープルは、あのー、あだ名であの本、本名なんだっけマイク、えー、マイクウィル、やばいすみません、忘れました。まあ、その方が作られました。の NFT というのが、そのクリスティーズっていうプラットフォームで、6934万ドルで競売にかけられたですね。オークションにかけられるまで、えーまあ、かけられたんですよ。すごかったです。もう一大ニュースでしたね。6934万ドルっていうところで。で、NFT は一夜にして世界を席巻して、アートシーンを席巻して、主流に飛び込む社会で話題にさえなったという、本当に、あの、なんですか。技術的革新というか、まあ、変革が起きかったところです、これは。いやびっくりしましまたね、はい、ここで、まあ、確かにもう全世界の人たちが一気に NFT というところにあのワードだけでも1回知って調べ直してあの注目するようになったわけなんですね。はい、で人々は NFT を新しいアートの形として、まあ、認識し始めたんですと。でクリプトパンクは、えー、NFT アートの先駆けとしてデジタルアートの、えー、作品の所有者が自らの権利を確認し世界規模で取引することを史上初めて可能にしたというところの、まあ、実績解除というところでもすご大きな貢献をしたというところになりますと。はいはい、以上が、えー、と NFT アートの、まあ、お話でした。で、ここからエネルギー生成型アート、まあ、エネルギージェネラティブアートってやつですね。はいまあ、今,回今回の、えー、と記事のタイトルがやっとここから回収になるところですね。はい、じゃあ行きましょう。エネルギー生成型アートですね。えー、2021年から、えー、クリプトパンクに代表される NFT 作品っていうのがメインストリームで、まあ、注目され、こうして他の NFT アート作品や、えー、プロジェクトの開発っていうのが、まあ、推進されるようになりました。えー、そして2019年5月16日、えーハキャッシュダイ,ムダイヤモンドっていう形新しい形のジェネラティブアートっていうのが、えー、ハキャッシュブロックチェーン上で静かに誕生しました、まあ、そういうプラットフォームもあるんです、えー、全ての NFT とは異なりハキャッシュダイ,ヤモンドダイヤモンドの生成にはビットコインと同様のプルーフオブワークの仕組みっていうのが取り入れられていますと、はい、僕このハキャッシュダイヤモンドっていうものの存在今初めて知ったんですけどいやなかなかこれ美しいですね要はジェネラティブアートいろんなダイヤモンドの,あの絵を描いてるって感じですね。はいまあ、色とか形も全然違いますし、あまあそれをあのジェネラティブな色の組み合わせとかもそのランダム生成をしている。な、ま、の、あ、では1位としてあの自分だけのダイヤモンドの絵が描けますよみたいなやつですね。はい、これはやっぱり美しいですね。1、ままあ、個1個の単体の絵もかなり美しいんですけど、やっぱガッとまとめられて何十枚の絵が1つにドーンと。一,一望できると、これはこれでやっぱり美しさがありますね。いやー、なんか単純なあの発想なんですけど、やっぱ既存のものと、今のデジタルアートの技術でを組み合わせるっていうのが今、どんどん,どん,どんあの主流になってきているのかなっていう感じはしますね。はい、というところでした。で戻ります。えー、ビットコインと同様に、えー、ハカッシュダイヤモンドも世界中のあらゆる背景、文化、年齢の人々によって作成されることになりますと。その制作プロセスっていうのはビットコインの制作の歴史と同様に簡単なパソコンから始まりプロフェッショナルな設備で継続されることになりますと一方ハキャッシュダイヤモンドのアイデアっていうのは2018年のハキャッシュホワイトペーパーによって匿名の人物によって残されてサトシ・ナカモトのように姿を消したんです、ね、サトシ・ナカモトも姿を消したんですねへーこれに加えてハキャッシュダイヤモンドの場合ビットコインと同じくハードキャップというのが存在しますビットコインは何万円だこれは2000違う2億違う2100万円か2100万円なんですねハキャッシュダイヤモンドは1677万円ですねはいですとっていうところですしかしビットコインは NFT ではなく分割可能であり2140年までにすべてのビットコインを100年以上かけて生涯生産することが失礼しました生産することができるっていう点があのハキャッシュダイヤモンドとビットコインの違いだそうですはい一方、ハキャッシュダイヤモンドっていうのは割り切れないので理論的には2800年まで8世紀かかると言われています、はあ。しかし、その市場需要の仕組みの設計上、ハキャッシュダイヤモンドはすべてのピースっていうのを作成する時間はもっともっと長くなる可能性がありますよってことだそうです。まあ、ここがビットコインとの大きな違いで、ビットコインの方が早めに、えー、と生産できるってことですね。あつもやっぱり分割可能ってところがビ,ビットコインの、えー、とやっぱ特徴というか強みっぽいですね。まあちょっと僕はその違いってのはよく分かってないんですけど。はい。では続いていきましょう。えー、ハカッシュダイヤモンドの、えー、ジェネラティブプロセスなので、生成プロセスっていうところです。はいえー、ハカッシュダイヤモンドっていうのを生成するには、まずマシンと,、えー、とハカッシュ、えー、ブロックチェーン上のアドレスとハカッシュブロックチェーンの決済通貨である HAC、ハックっていうのかな、が、えー、必要になりますと、まあ。ハカッシュって言ってますからね。えー、アドレスは所有権の判定に、マシンは生成に、えー、ハックは同じ生成している人への入札にま使用されますと。まあ、独自の通貨みたいな感じですかね。はい、で生成ガイドラインに従って、マシンが正常に接続されると、えー、生成開始のための、えー、計算というのが継続的に行われ、一定のエネルギーを消費することになります。平均して5ブロック約25分でハカッシュダイモンドが生成されます。まあ、結構早く作られるんですね。うんまあなんか普通はジェネスクワードってコンピューターにあるので一瞬でこうボーンと作られるのかというとそういうわけではなさそうですね。うん 1>, はい、で1台以上のマシンを使用するとまず6文字の単語を1つ以上取得しますとへで。この6文字はハカシュダイヤモンドを表していて例えば最初のハカシュダイヤモンド6文字で、えー、NHMYYM みたいなように作っておいてそこにハカシュダイヤモンドを作成する前に特別な識別やっ導になっていますとあなるほど、まあ。ソルトみたいな感じですかね。パスワードソルトみたいな。なるほどなるほど。で、まあ、作られますと。えー、あじゃあ、それぞれに、えー、と全、すべての、えー、とハカシュダイヤモンドには、そういう1位な6文字の、えっ、ー、と、ワードっていうのが、みんなに振られてるんですね。うん、ちなみに今見てるんですけど、6文字はこれ全部アルファベットのみですね。しかも大文字オンリーですね。どっかで被る気がしますけどね。えっ、ー、と、アルファベット26文字でしたっけ ?26 文字の6なので、6乗。まあ、そんな被らないか。はい、大丈夫そうですね。はい。え続きます5ブロックの周期で6文字を1つ以上取得した場合この周期でハカシュダイヤモンドの他の6文字を共同で取得した人にハックを使って入札する必要があります、はい、0または5になったブロックの最後に6文字でブラインドボックスを開けるように6文字の最高入札者がこのハカシュダイヤモンドの作品を作る権利を得ることができるんですああなるほどですねまずその文字を作ったというところで、そこに売買が発生、するで買った人とか入札した人に、えー、と作る権利を得るというですね。はあはあはあはあ。なるほどですね。これ面白いですね。作ったものを売るんではなくて、作る権利すら渡すと。で、そこで作ることができる、まあ。もしくは、まあ作る自身、作ること自体はあのプラットフォーム側かもしれないですけど、少なくとも入札した人だけがその最後の GO のスイッチを切るみたいなことかな。いうふうにあの読んでて思いました。ちょっと違ったらすいません。はい、で最終的な博士ダイヤモンドのスタイルっていうのは、えー、9つのひし形の中からランダムに生成されそれぞれが異なる数のカラーブロックにカットされその中に16色のランダムな色が充電されることになるということですねああはいはいはい、まあ、結構組み合わせのパターン的には割と多いですねなるほどちょっとこれやってみたくなりましたねまず1回その何ですかこの世界のことを何も知らない方で一、まあ、回試すっていう意味でもっ、えー、とこのショダイヤモンドを生成するところに入ってみてもいいかもしれないですね。た、まあ、多分その作るためにはハックっていうその通貨っていうのを買わなきゃいけないので、まあ、その買うためには何が必要なんですかねちょっと僕はその通貨はまだ買ったことないので日本円から何とかいけるのかわかんないですけど、まあ、ちょっと試してみたいと思います。はい、で最後コンクルージョン終わりにってことですね。博士田大和っていうのはエネルギー・ジェネラティブ・アートの代表的な作品として新しいジェネラティブ・アートの形を作り出したとも言えますと。いわゆるボトムアップ的なアプローチで分散型、グローバルとして数世紀にわたる、えー、多様な人々が協力して作品を作り上げたってことがわかります。これは歴史上かつてなかったことですと。うーん。まあ、確かに聞いたことなかったですね、これ。まさにボトムアップ型っていうところがすごく面白いと思いましたけど。これまあ現代の、えー、とジェネラティブ・アートの、えー、と主流というか新しいアプローチで、今後ここからどんどんどん発展していくのかなっていう気は僕もしましたね。はい、で、ハカシュダイヤモンドのアート制作のプロセスっていうのは人間が天然のえ宝,石を宝,石宝石を掘り起こすようなもので、えー、生成されるまでそれがどのようなものであるかっていうのは正確には分からないものですよと。で、ハカシュダイヤモンドの他にも、えー、エネルギー・ジェネラティブ・アートの、えー、アートワークとして2021年3月にイーサーリーブのブロックチェーンをベースに制作されたエネルギーによって生成される原子と音楽を組み合わせた、えー、パウ n f t っていうものがあるんですね。で2021年9月にイーサリウム上で製作されたエネルギーを頼りに元の1万人のクリプトパンクスを超える M パンクスっていうのを生成するミネラブルパンクスっていうのもあるそうですねへえ全然知らなかったなはいでこれらの具体的な形を与えられたそのエネルギー・ジェネアティブ・アート作品っていうのは発火しダイヤモンドのコレクターであるヴィンセント・ペングによって、えー、エネルギー・ジェネアティブ,サブ・サブス、えー、サブスタンティエイティティってですね、アートとも呼ばれていたりします、はいえー、しかしエネルギー・ジェネラティブ・アートっていうのはエネルギー・ジェネラティブ・アブストラクト・アートですね、はい、っていうのはまだどの、えー、アーティストやプログラマーによっても生み出されていないアブストラクト的なものはまだないよっていうことですねででエネルギー・ジェネラティブ・アートそのものはいろんな方面で今はは生み出されたり発展はしていますけどアブストラクトといわれるようなものっていうのはまだないと、はい、でビットコインがブロックチェーンを作りイーサレウムがブロックチェーン・アートの制作を容易にし NFT が主流になりましたエネルギー・ジェネラティブ・アートっていうのはその前の2つに基づいて自然に形成されたアートであります。で、エネ,ギえエネルギー・ジェネラティブ・アートっていうのはおそらくビットコインが貨幣の歴史においてそうだったように NFT ・ジェネラティブ・アート、アート全般の分野において重要な意味を持つようになることがまあ予想されますよっていうことでした。はい。まあいろいろ、あとリファレンス、参考文献もあるので見てみてくださいっていうことでした。まあ3つぐらい記事貼られてますね。ちょっとまあ気になりまさっき言ったあのパウ・ NFT っていうのはちょっと僕が気になったのでそこを見てみようかなと思います。はい。というわけで、えー、ちょっと今日はいつもの全然違うジェネラティブアートのお話の記事をちょっと読んでいきました。いかがだったでしょうか、まあ、時間もちょっと30分超えたので、一旦今日の朝方はこちらで以上にしたいかなと思います。えっ、ー、と、やっぱりあのジェネラティブアート、僕すごく楽しくてですね、まあ、まだ勉強し始め、着手し始めたばっかりなんですけど、まあ、本も一、まあ、冊読んで読み始めたばっかりなんですけど、とはいえ、まあ、手を動かして物が作られていくし、あの自分がこのプログラミングをやってるっていうのを背景もあるからそのプログラミングであのアート作品が自分で生み出せるようになるっていうのはかなり嬉しいなと思いましたしやっぱその何ですかねオープンシーとかいろんなそのバイバイのプラットフォームであの作品って売られてますけどやっぱそこに自分で自分の作品を置けることができるっていう可能性ってすごく嬉しいなと思っててでそこにプログラミングっていうところの技術を持ってればできるっていうのがもう僕としてはやっぱり可能性を感じ,た感じ,あ感じました、まあ、なかなかこうプログラミングとかプログラマーって結局、まあ、業界全体としてはかなりまだまだ少なくてですね、特に日本ではそうですけど、中でその特殊技能というところから、さらに今のモダンな Web3 というところにあの介入して、どんどんどんどん乗っかっていけるという可能性が僕らにはあるというのは、まあ、その時点でちょっと得意性もありますし、あの可能性というのは本気あるので、そこの実績を作っておくと、今後 Web3 がもっともっとあのビジネスとして大きくなっているところで、えと自分もやってますよっていうそのブランディングにもなるなというふうには感じましたし、新しいあの自分の楽しみ方が生まれるんじゃないかなと思いました。はい。そんな感じで、まあ、皆さんにもこう、ティネアティブアートっていうのが広まってくれると僕も嬉しいなと思ったりはしています。というわけで、えっ、ー、と、今日の朝ガはじゃあ以上にしたいかなと思います。はい。今日は、えー、ケンジさんですねあの。ご参加いただきありがとうございました。また明日もなんかゆるく記事を探して読んでいきたいと思いますので、えー、もし興味あればご参加いただければ幸いです。では、今日からまた月曜日ですね、はい、あの3連休2連チャンあったところ、ありましたん、シルバーウィークですね、あったと思いますけど、まあ、しっかり休んだったと思いますので、今日からまた皆さんも一緒に頑張っていけたらなと思います。ででは以上にししたた。いいと思います。お疲れ様でした